0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Änderung der Rechtsprechung zur regelmäßigen Arbeitsstätte bei mehreren Tätigkeitsstätten. Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. Ist die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes im Rahmen der Betriebsprüfung rechtens? Wer draußen beim Kunden arbeitet, kann aufatmen. Zumindest aus steuerlicher Sicht. Bisher drehte es sich bei der Abrechnung nämlich meist um die Frage, ob eine regelmäßige Arbeitsstätte angefahren wird. Das konnten auch mehrere sein. Komplizierte Berechnungen von Geldwerten-Vorteilen, etwa wegen Fahrten mit einem Firmenwagen und aufwendige Ermittlungen der Verpflegungsmehraufwendungen, waren die Folge. Nun hat der Bundesfinanzhof mit drei aktuellen Urteilen neu festgelegt, wie viele Arbeitsstätten ein Arbeitnehmer pro Tag aufsuchen kann.
1: Die pragmatische Entscheidung der obersten Finanzrichter ein Arbeitnehmer kann nicht mehr als eine regelmäßige Arbeitsstätte pro Beschäftigungsverhältnis haben. Das war bislang anders. Ein Arbeitnehmer, der in mehreren betrieblichen Einrichtungen seines Arbeitgebers tätig war, konnte auch mehrere regelmäßige Arbeitsstätten nebeneinander innehaben. Hieran hält der Lohnsteuersenat des BfH jedoch nicht länger fest und begründet dies damit, dass der ortsgebundene Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit eines Arbeitnehmers nur an einem Ort liegen könne, nämlich dort, wo der Arbeitnehmer seine aufgrund des Dienstverhältnisses geschuldete Leistung zu erbringen hat. Nur insoweit könne sich ein Arbeitnehmer auf die Wegstrecke zwischen seiner Wohnung und seiner beruflichen Tätigkeitsstätte kostenmindernd einstellen.
0: Was ist aber nun der ortsgebundene Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit?
1: Der ortsgebundene Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist im Regelfall der Betrieb oder diejenige Betriebsstätte seines Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer zugeordnet ist und die er nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, also fortdauernd und immer wieder, aufsucht. Ist der Arbeitnehmer in mehreren betrieblichen Einrichtungen des Arbeitgebers tätig, ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Wesentliche Kriterien hierfür sind die Zuordnung eines Arbeitnehmers zu einer bestimmten betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers der Inhalt der Tätigkeit des Arbeitnehmers an einer solchen Arbeitsstätte und das konkrete Gewicht dieser Tätigkeit. Fazit Komplizierte Berechnungen von geldwerten Vorteilen wegen Fahrten mit einem Firmenwagen von der Wohnung zu mehreren regelmäßigen Arbeitsstätten das Aufsplitten der Firmenwagennutzung beim Aufsuchen mehrerer Tätigkeitsstätten an einem Arbeitstag und die entsprechend komplizierte Ermittlung von Verpflegungsmehraufwendungen könnten künftig entbehrlich sein. Eine Kostenersparnis auch auf Seiten der Arbeitgeber. Möglicher Wermutstropfen, da Verwaltungsvereinfachungen und Kostenersparnis zugleich auch Steuerausfälle auf Seiten der Verwaltung mit sich bringen dürften, bleibt die Reaktion der Finanzverwaltung auf die Urteile abzuwarten.
0: Geschäftliche Fahrten müssen so aufgezeichnet werden, dass der berufliche Anlass plausibel nachvollziehbar ist und sich gegebenenfalls auch nachprüfen lässt. Bereits in der Vergangenheit hat der Bundesfinanzhof in einigen Urteilen präzisiert, wie das Fahrtenbuch aussehen soll. Anlässlich eines aktuellen Falles hatten die Richter Gelegenheit, die Voraussetzungen noch einmal zusammenzufassen.
1: Das Fahrtenbuch muss danach eine hinreichende Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Aufzeichnungen bieten, sodass mit vertretbarem Aufwand überprüft werden kann, wie hoch der zu versteuernde Anteil an Privatfahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ist. Dazu gehört, das Fahrtenbuch zeitnah und fortlaufend in einer geordneten und geschlossenen äußeren Form zu führen, die nachträgliche Einfügungen oder Veränderungen ausschließt. Laufend, aber lose gefertigte Aufzeichnungen reichen hierbei nicht aus. Kleinere Mängel führen nach bisheriger höchstrichterlicher Rechtsprechung jedoch auch nicht per se zur Verwerfung des Fahrtenbuchs, wenn die Angaben insgesamt plausibel sind. Eine Mithilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt den Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nur dann, Nachträgliche Veränderungen an den zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten nach der Funktionsweise des verwendeten Programms technisch ausgeschlossen sind oder in ihrer Reichweite in der Datei selbst dokumentiert und offengelegt werden. Im konkreten Fall hatte der Steuerpflichtige dem Finanzamt mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms erstellte Tabellenblätter sowie diesen zugrunde liegende handschriftliche Aufzeichnungen vorgelegt. Dies reichte dem BFH erwartungsgemäß nicht aus, da unter anderem auch eine Manipulation hinsichtlich der gefahrenen Kilometer zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden könne.
0: Neue Leute, bessere Software, härtere Methoden. Kurzum, der Fiskus rüstet im Kampf gegen die Steuerhinterziehung auf. Aber auch unternehmerischer Schlendrian wird hart bestraft. Beispiel? Wenn trotz mehrmaliger Aufforderung die gewünschten Unterlagen nicht vorgelegt oder Auskünfte nicht erteilt werden, kann das Finanzamt von der Festsetzung eines Verzögerungsgeldes als Zwangsmaßnahme Gebrauch machen. Das gilt nicht nur bei einer Buchführungsverlagerung ins Ausland, sondern auch allgemein im Rahmen von steuerlichen Außenprüfungen, also auch der Betriebsprüfung, wie der BfH jetzt klarstellte.
1: Eigentlich ist das keine neue Entwicklung. Das Verzögerungsgeld wurde bereits im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2009 als weitere Sanktionsmaßnahme eingeführt. Es kann zwischen 2.500 und 250.000 Euro betragen. Die Anwendung? Eine Ermessensfrage. In einem aktuell vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte der Steuerpflichtige den Beginn der bei ihm stattfindenden Betriebsprüfung wiederholt verschieben lassen dies teils aus gesundheitlichen Gründen, aber auch, weil die Unterlagen nicht vollständig beigebracht werden konnten. Das Finanzamt hatte ihn mehrfach auf seine Mitwirkungspflicht hingewiesen und nach fast eineinhalb Jahren des Abwartens schließlich einen Strafobolus von 2500 Euro festgesetzt. Das Finanzgericht äußerte indes Zweifel hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Zwangsgeldes. Anlass für die Zweifel sahen die Richter in der systematischen Stellung der genannten Vorschrift, genauer gesagt dem § 146 Abgabenordnung. Dieser sieht die Ordnungsvorschriften für Buchführung und Aufzeichnungen vor, wohingegen die Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen in einem ganz anderen Paragraphen geregelt sind. Das bedeutet nach Ansicht der Finanzrichter, dass das Verzögerungsgeld nur solchen Steuerpflichtigen auferlegt werden kann, denen die zuständige Finanzbehörde die Führung und Aufbewahrung von elektronischen Büchern und sonstigen elektronischen Aufzeichnungen im EU-Ausland gestattet habe.
0: Eine Auffassung, die vom Bundesfinanzhof geteilt wurde? Nein,
1: keineswegs. Angesichts des eindeutigen Wortlauts kann nach Ansicht der BfH-Richter allein aus der unzutreffenden systematischen Verortung nicht darauf geschlossen werden, ein Verzögerungsgeld dürfe nur im Zusammenhang mit einer Buchführungsverlagerung ins Ausland oder einer unterbliebenen Rückverlagerung der Buchführung festgesetzt werden. Dieses Verständnis wird nach Meinung der Richter auch durch die Gesetzesbegründung gestützt. Um eine Ungleichbehandlung zu vermeiden, soll danach das Verzögerungsgeld im Falle der Verletzung von Mitwirkungspflichten unabhängig davon gelten, ob ein Steuerpflichtiger seine Bücher und sonstigen Aufzeichnungen im Ausland, oder im Inland führt. Nach Ansicht des BfH war die Erhebung des Verzögerungsgeldes somit rechtens. Der Steuerpflichtige hatte die Prüfungsanordnung und auch die Aufforderung zur Vorlage der Buchführungsunterlagen nicht angefochten. Überdies wurde der Prüfungsbeginn stets auf seinen Wunsch hin mehrmals verschoben. Eine in 2010 herausgegebene Übersicht des Bundesfinanzministeriums enthält gezielt Fragen, zu denen die Finanzverwaltung in diesem Kontext schon Stellung genommen hat. Bei diesem Fragen- und Antworten-Katalog handelt es sich um eine Orientierungshilfe für die Anwendung des Verzögerungsgeldes. Eine Rechtsbindung geht hiervon allerdings nicht aus. Die Entscheidung im Einzelfall bleibt immer dem zuständigen Finanzamt vorbehalten.
0: Wie viele Arbeitsstätten ein Arbeitnehmer pro Tag steuerlich aufsuchen kann? Welche Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch gestellt werden? Und wann Sanktionen von der Finanzverwaltung drohen? Das waren die Themen der 27. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie über den Abschluss eines Steuerabkommens mit der Schweiz die Anrechnung spanischer Quellensteuer auf die deutsche Abgeltungssteuer und über eine mögliche Steuerfreiheit bei Karussellgeschäften. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.